0: posluchačky a posluchači Všesvet podcastu. Počúvate ďalší už v poradí 16. epizódu 10. série nášho cestovateľského podcastu. Ja som Tina Paholík-Hamárová a v tejto časti snáď zbúreme mýty o jednej z najhustejšie obývaných, relatívne chudobných krajín sveta. O Bangladeši som sa rozprávala s manželmi Lenkou a Davidom Haringovcami, ktorí sú na cestách už vyše 11 mesiacov, pričom prešli 19 krajín a aktuálne sa z Ázie presunuli do Afriky. Na Bagladež ale spomínajú s láskou a podľa nich je určite neobjavenou perlou juho východnej Ázie. Nekonečné čajové plantáže, milí všade nápomocní ľudia, farebné cyklorikše, plába pod delte Gangi či kmeň, v ktorom vládne matriarchát. Toto všetko boli pre nich top zážitky z krajiny Bengalského zálivu a viac o nich už môžete počúvať v novej časti Všesvet podcastu. Tak Lenka a David, vítajte vo Všeset podcaste. Ďakujeme. Ďakujem za pozvanie. No. Vás už naši posluchači mohli v tejto sérii počuť. A to bolo konkrétne v epizóde o indonéskom kmeni Mentavaj, kde si ste vlastne sprostredkovali svoj zážitok z tohto ostrova a ako ste tam vycestovali a čo všetko ste tam pojedli, aké larvy a, a všetky takéto veci. Ale skúste sa trochu predstaviť na úvod, lebo tam sme nemali až toľko veľa priestoru na takéto smotolky, tak povedzte viac o sebe.
2: Tak my sme Lenka a Dávid... A momentálne cestujeme po svete, na ceste sme už 11 mesiacov, je to taká svadobná cesta, ktorú sme si vymysleli. A spoznávame krásne kultúry, nádhernú prírodu, prešli sme tak celú Áziu a teraz sme momentálne v Afrike. Mm-hmm.
1: V Ázii sme prešli vlastne 19 krajín za 11 mesiacov.
0: Ktoré to boli? Ja som dneska tým presne rozmýšľala, že kde ste ešte boli okrem toho Bangladešu, o ktorom sa budeme rozprávať dnes. A neviem, že či som trafila všetky.
1: No, my sme začali v Libanone, odtiaľ sme išli, išli do Sýrie,
0: uh-huh.
1: potom sme išli do Iraku a z Iraku sme sa premiestnili letecky do Indie, kde sme pokračovali Pakistán, Strednú Áziu a následne sme išli do Nepálu a z Nepálu po pozemnej hranici cez Indiu do Bangladežu.
0: Uh-huh, áno, a potom ste ešte išli Tajsko, Kambodža a potom a Jucho, a Juchovýchodnú Aziu. Mian, nie, Mianmar nie, Malázie, áno, Indonézia áno. a Filipíny boli naposledy predtým, ako ste odleteli do áno, Afriky. Áno. Uh, no a teda vy ste mali aj zastavku v Dubaji, mali sme sa stretnúť, ale mňa trošku vy, vyploma, takže moc som nebola schopná uh, sa s vami úplne stretnúť, dostal som migrénu, bohužiaľ, ale tak chvíľku sme sa videli, 5 minút, 3 minúty na parkovisku.
1: Aj to bolo milé.
0: Hej, bolo to veľmi milé. Uh, no a teda aký máte pocit po týchto 11 mesiacoch? Ste unavení alebo ste, vás to motivuje možno v tom pokračovať ešte ďalej?
1: Práve že ja som si myslel, že budeme veľmi unavení, ale ten čas tak strašne rýchlo beží, že snažíme sa užívať si každý jeden deň a je nám málo. Chceme ísť ďalej, mm. preto sme v Afrike momentálne.
0: Jasné, vidíš, má to nejaký akože deadline, že dokedy sa chcete alebo musíte vrátiť?
1: Áno, do konca apríla sa musíme vrátiť.
0: No tak to ešte máte celkom dosť veľa času. Mm. A teda aký je plán na, na tento čas? Ako ho chcete využiť?
1: No, chceme ísť z Ugandy do Juhoafrickej republiky po pozemnej hranici, takže to nás čaká 8 krajín. Uh-huh. Takže
2: pôjdeme z Ugandy do Tanzánie, Malavy, Zambia, Zimbabwe, Botsvana, Namibia, Juhafrickej republiky.
1: A ukončíme to v Kapskom meste.
2: Uh-huh.
0: Bože, ešte, ešte máte chuť poznávať nové miesta takto po tých 11 mesiacoch, 12, alebo koľko to vlastne nakoniec bude? Že či máte stále takúto motiváciu prísť niekde a urobiť si ten zoznam, toto, 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 toto idem vidieť a čo všetko je najlepšie vidieť v tej krajine a, a tak. Či vás to stále toto to baví? Ako,
1: moc ma to nebaví mňa osobne, hlavne tie malinké rozhodnutia napríklad, do ktorej reštaurácie ísť a tak podobne, ale celkovo môže byť.
2: Stále si to užívame, Tak každá krajina je jedinečná, Aj. sú tam iné miesta, ktoré treba navštíviť, a teraz sa snažíme užiť si niektoré miesta troška viac, že nejdeme na úplne každú jednu vec, čo sa dá v každej krajine robiť, ale skôr si vyberáme podľa nášho záujmu, že mm-hmm. na čo máme chuť, alebo čo nám odporučili iní cestovatelia, uh, takže niekedy niektoré veci aj vynechávame, ale skôr ide o ten pocit, že užiť si to a preskúmať to tak do hobky. Uhum.
0: Lebo ja si úplne pamätám, tak my sme akože až tak, takúto dlhú šnúru, ale tak dajme tomu, že sme boli na ceste pol roka. Ja som ten posledný mesiac akože už dosť tak strátila záujem sa pozerať na inú a takúto nejakú mešitku, alebo už neviem, kde sme zrovna cestovali, ale že ma to dosť prestalo zaujímať.
2: Áno, akože keď sú tie pamiatky podobné v tých krajinách, tak sa ich snažíme už potom aj vynechávať, lebo ako hovoríš, vidieť 10 podobných meších, ako tak.
1: No, ako napríklad v Indii, v každom jednom meste je hrad. Uh-huh. Keď sme napríklad vynechávali.
2: Uh-huh. No, takže preto robíme tie rozhodnutia, že niektoré miesta vynecháme a skôr sústredíme na, na tú kultúru, alebo na jedlo, alebo podobne. No a snažíme sa vyhybať tým malenkým rozhodnutiem, ktorému sme dennodenne Robiť, takže napríklad, keď nám nejaké reštaurácii chutí a sme na jednom mieste tri dni, tak nevymýšľame, nešpekulujeme, nechoďme do iných reštaurácií, ideme stále do tej istej, ktorú máme overénu a tak v podstate šetríme energiu na tieto mini rozhodnutia a užijeme si to viac. Mm-hmm.
0: To je dobrá stratégia, myslím si, že to môže fungovať presne na takomto dlhodobom cestovaní. No ale teda prejdeme do Bangladešu, tak ako to, že sa Bangladeš objavil na vašom zozname, Že nie je to úplne taká štandardná destinácia, aj keď viacero ľudí chodí na takúto okruhu o východnom Áziou, nazvime to tak. No mali sme ho v podstate po ceste, <laughs> my sme vlastne išli do
1: Bangladešu cez pozemnú hranicu z Indie, išli sme z mesta Kalkata a tam sme si vybavili víza pri príchode za nejakých 54 dolárov. A sme ďalej pokračovali do hlavného mesta Dhaka.
2: No a nás v podstate bavia takéto krajiny, ktoré nie sú také easy peasy, ako sa hovorí, a kde nás možno čaká aj nejaká výzva, či už komunikačná, alebo logistická. Jasné. A čo teda bola najväčšia výzva v Bangladeži pre vás?
1: Uff, pre mňa strava asi.
2: Súhlasím. V mhm. tomu sa asi dostaneme, ale v Bangladéži. Pola meso, meso a meso. A ríža. Každý a ríža. deň. Každý deň na ranejky, mm-hmm. na obed aj na večeru. Takže tam sme dostrpeli Až tú strávu. Deň. Ale čo sme boli veľmi prekvapení, tak logistika bola úplne vymakaná. Také mm. krásne autobusy, aké tam mali, inak tie doteraz spomíname.
0: A to už máte s čím porovnávať teda.
1: To áno. Bangladež ako infraštruktúrou veľmi milo prekvapenú. Pár parádne cesty, autobusy výborné, klimatizované, veľmi boli spokojné aj vlaky, wow. super boli.
0: OK, tak to je, to je veľmi zaujímavé pozorovanie, toto by som asi vybrala ako posledné a práve sa akože aj budem pýtať <laughs> na to, že ako je to tam, ja neviem, s chudobou a možno čistotou. Je, mám takú nejakú veľmi podľa mňa zaškatulkovanú predstavu o Bangladeši, že je to ako India, ale horšie, akože tak si to predstavujem.
2: Áno, ako je tu pravda, že napríklad na ulici v Dake vidno ľudí, ktorí žobrú alebo ktorí majú nejaké zdravotné znevýhodnenie a ich tam podstatne viac ako v Indii alebo v Nepále. A aj keď sa človek pozrie ako sú odety, tak vidno, že je tam väčšia chudoba v podstate. Mm-hmm. Keď porovnáme napríklad staré mesto v Dhaka, ako vyzerá s nejakými inými mestami v Indii, tak samozrejme, že dáka nie je taká rozvinutá. Aj tie obchodíky alebo domy, kde bývajú reštaurácie, sú také chudobnejšie.
1: A veľmi je to preľudnené.
2: Mhm. V dnešnej epizóde ďakujeme všetkým
0: našim Patreonom a Patreonkám, najmä našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi z Jankou, Vierke, Michalovi, Marianne, Majke a Andrejovi. Ste naša veľká motivácia pokračovať ďalej vo Všesvet podcaste a šíriť príbehy o cestovaní po svete každý úterok do sveta. Ak sa aj vy chcete steť našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a hľadajte svet podcast. Však, No, tak poďme do toho. Ideme postupne zastavka po zastavke. Vy ste tam koľko strávili celkovo v Bangladeši mesiac?
2: 3 týždeň. Okay. Myslíte, že to stačilo? Nestačilo. Nevideli sme všetko, čo sme chceli.
1: <laughs> Ale hlavne neboli sme tam ani v sezóne.
2: Uh-huh. To je kedy? My sme tam boli ešte cez monzunovú sezónu. Uh-huh. My sme tam boli v júni, júli.
1: Áno, vtedy je monzunová sezóna, takže vtedy je, je tam vlastne najväčšia delta rieky na svete a okolie tej delty rieky je zaplavené, takže tam sa nám nepodarilo ísť. Mm-hmm.
0: To je Indus či Ganga? Čo to tam
2: deltí? Ganga.
0: ganga. Takže júl, júna alebo teda tieto letné mesiace sú asi úplne dobré na cestovanie. kedy je potom tá dobrá sezóna na vycestovanie?
2: Absolutne, nie to štíme. <laughs> Musím, že si na
0: internete. Dobre, nevadí. Zítiš na internete proste Union nie je ešte taký dobrý. <laughs> Dobre, ale poďme do hlavného mesta Daka. Už ste tak naznačili, že je to ozaj akože preľudnené, predpokladám, že to bude žiť niekoľko miliónov ľudí, ale čo ma zaujalo viacej, tak vraj je to mesto 800 tisíc rikší. A presne, tak,
1: o bicyklových mestach sa hlavne hovorí ako Kodáň alebo Amsterdam, ale nikto nespomenie napríklad Daku. Tam, keď človek príde, to je z bicykel na bicyklový a... <laughs> Zavšade počujete iba crnk, crnk, trnk, crnk, nič iné o, a na druhý deň sa vám už to sníva.
2: Uh-huh. <laughs> a všetci sa prepravujú hlavne tými rikšami, tam akože tuk-tuky sú, ale tie nie sú ešte také populárne a sú tam obrovské zápchy v tom, v tom meste. Uh-huh. Akože
0: cyklozápchy, hej? Áno,
1: cyklozápchy aj autobusy, auta, všetko, všetko dokopy tam je. Uh-huh. Je to jeden veľký chaos.
0: Ako sa vám tam šoferovalo, teda, ak ste šoferovali niečo, N- nejaký dopravný prostriedok, bicykel? My sme tam
1: ma- maximálne šoferovali bicykel na vidieku a to bolo v pohode. V, Dáke by sme sa neodvážili na- na nasadnúť za nič. To veľmi nebezpečné by bolo.
0: Uh-huh. A ako si sa presúvali, že vedeli si si zobrať tú rikšu?
2: Určite dá sa, vysvetlíte šoferovi rukami, nohami, kam sa chcete dostať alebo mu poviete nejakú časť mesta a on vás tam v podstate zavezie. Google mapy mu netreba ukazovať, pretože oni tomu moc nerozumejú, mhm. ale, ale oni vás radi prevezu.
1: Áno, je to celkom zážitok s tou cez celé mesto. Ako, trvá to troška dlhšie, je to dosť nepohodlné, ale je to obrovský zážitok jednoznačne.
2: Sem tam sa drgnú, potom na seba kričia, takže je to vtipne troška pozorovať. Nemali ste žiadnu nehodu?
1: Iba zo pár drgnutí, ale nič závažné. <laughs> To patrí k tomu.
0: Akože nič, kde proste cyklista
2: zabrzdia a ty preletíš. Nie,
1: upodán, nie, to hlavu, sa chváľa ja Boho hl- s... nestalo.
2: <laughs> Oni idú takým vychádzkovým tempom, že človek stiha aj pozorovať, takže aj pri drgnutí to je iba také, taká maličkosť.
0: Chápem. <laughs> <laughs> no aké ste také highlighty, dáky? že kam ste sa odviezli, kam ste sa chceli ísť pozrieť?
2: <laughs> tak väčšina turistov, alebo väčšina blogov odporúča ísť navštíviť mešitu euh, do paláca, ktorý je rúžový, O tom ste asi hovorili v jednom podcaste kedysi. Uh-huh. Alebo odporúčajsť do arménskeho kostola. No my sme to pojali troška inak. A my sme sa vybrali, pozrejci, Benátky východu. E, to je v podstate rieka, na ktorej sa premávajú také úzke loďky, ktoré pripomínajú gondoly. A ľudia nimi chodia z jednej strany brehu na druhu. Taktiež sme sa vybrali na ovocný trh, kde je všetko mega čerstvé. Tam každé ráno prídu lode z vidieku, kde sa potom to ovocie triedi pripravuje a predáva sa. Funguje uh-huh. to na báze ako Takže si predstav, v jaknej starej budove v Dake sú dve, 3 poschodia, kde sú iba trhy, kde majú banány, manga, dračie ovoci, ananásy, všetko, čo si zmyslí, že je to tam v čarstve, ľudia ráno prídu a teraz sa snažia... Kúpiť nejakéto ovocie, ich tam 10 v miestnosti, hádajú sa o to. Oni chcú
1: predať čo najviac, no a musíme povedať, že vlastne Bangladeši mali aj to najčerstvejšie ovocie počas našej cesty. Uh-huh. Veľmi chutné manga, veľmi chutné ananásy, veľmi šťavnaté, lacné, perfektné.
0: Ale museli si ste si to vyhádať aj, aby ste dostali no, niečo. Áno, ako
1: snažia sa, keď vidia turistov, ja to že chcú predať za čo najviac, ale tak dá sa pekne. Zjednať. Mm-hmm.
2: Ale keď to porovnáme s Indiou, ja si myslím, že sú viac úprimnejší v Bangladeži.
1: Áno, súhlasím.
2: Chápem, že
0: nemusíš až tak strašne s nimi vyjednávať, Nech, nechcem
2: tak šmeliť. Áno,
1: áno. áno, nie je to až také tragické ako v Indii.
0: <laughs> Aha, Inak ja keď si predstavím taký že tradičný bangladežský trh, tak mi asi nepríde na um hneď, že čerstvé ovocie, vlastne vôbec byť takéto niečo nepridám. Um. Skôr si predstavím nejaké oblečenie, lebo tak tým je známy Bangladeš.
1: Áno, aj tam bolo tiež strašne veľa trhov s oblečením a ja som si vlastne aj na jednom z tých trhov vymenil celý svoj šatník pretože trička a rôzne iné veci tam boli veľmi lacné tak som to využil
2: v podstate tam predávajú také vyradené značkové veci, ktoré majú nejakú chybičku krásy za lacné peniaze, ale taktiež aj lokálni si tam kúpujú rôzne látky. To je v takých tenučkých uličkách z obi dvoch strán, obchody s látkami, kde medzi sebou kričia, prehadzujú si niečo, nosia to na hlave, nosia to na furiku. No tam tiež sa dali na kraj a pozorovali sme tento chaos na ulici, ako vlastne lokálni mm-hmm. žijú.
1: Presne, tak stačí len na kraj cesty, pozerať sa 10 minút a to je lepšie ako televízor.
2: <laughs> áno, people watching, to je moja obľúbená
0: disciplína, Uprava si kde na svete. Áno, áno. v Bratislave na ulici to robím <laughs> dosť často ináč. No my sme tu, tu epizodu, čo si spomínala, tak to sme natačali s našim posluchačom Michalom, bola presne o Bangladeši, on sa tam vtedy dostal do rodiny textilného Magnáta aj bol sa pozrieť v rôznych tých fabrikách, tak si to určite vypočujte, je to zaujímavé rozprávanie, rozprávali sme sa aj o tom, ako tam funguje fair trade a Bangladešská pracovná sila. No ale teda k tým pádom sa presuďme z Daky niekam ďalej. Um, poďme na čajové plantáže. Vy ste mi písali, že čajové plantáže sú tam na každom rohu. Ja som ale mala pocit, že čajové plantáže sú niekde vždy tak vo vyšších polohách a ten Bangladež je celkom taký, že akože, taká rovina, nie? Rovina a bažina.
1: V severnej časti je veľa týchto plantáží. My sme sa presunuli z Daky do Syletu autobusom. No a Siled je vlastne známi svojimi čajovými plantážami. Ich tam ne- neskutočné množstvo, no a vlastne aj väčšina tých ľudí, ktorí žijú v tom mestečku, pracujú na tých plantážach.
2: Tak, v podstate Bangladeš tvorí iba 3% celosvetovej výroby čaju, mm-hmm. ale tento priemysel v krajine zamestnáva 4 milióny ľudí, takže tam je veľmi, veľmi dôležitý. No a tí ľudia, ktorí pracujú na plantážach, majú takú mini dedinku alebo osadu hneď vedľa, boli sme sa tam pozrieť, zobral nás tam náš prievodca z tejto čajovej plantaže, ktorú sme navštívili a ukázal nám, ako žijú. Tak si predstavte takú malinkú chalúbku, v ktorej jedna postiel, na ktorej spí celá rodina, 4 až 6 ľudia, mhm. pozerajú čiernobiely televízor, varia si vonku na čerstvom suchu vedľa toho domova. Uh-huh. Takže žijú v takých skromných podmienkach, ale... ale vyzerali spokojní, boli radi, že majú prácu, uh-huh. že ich to živí.
0: Takže aj ste chutnali, bangladežský čaj je lepší ako iné čaje?
1: Ja nie som nejaký čajový odborník, ale chutil mi, musím povedať.
0: Bo, bol to čaj. <laughs> bol dobrý. Uh-huh.
1: Áno, bol to čaj.
0: <laughs> A tam sa môžete ísť prechádzať kdekoľvek, tak akože sami, bez po tých palantážach, alebo sú tam nejaké vyhradené časti, kde môžu ísť turisti, no neviem, či to úplne takto berú.
1: No oni si odchytávali väčšinou tí domáci turistov a robili im z prievodcov. Uh-huh. Takže ke- keď sme chceli na tú čajovú planta si pozrieť, oni povedali, že bez prievodcov jednoducho nemôžete ísť, tak nejaký lokálny nás zobral, poukazoval nám to okolie no a na konci tej túr sme mu dali nejaký, nejaký tip za to.
0: Uh-huh. A tam vlastne robíš počas toho aj ten čajotasting. Áno.
2: Áno, tam bola taká chalúbka, kde sme si mohli kúpiť Čaj a potom si ho spolu aj so sprievodcom vypič. A pokiaľ sa o tom, ako tu to tam funguje. Na
1: no, šalka čaju tam stala 5 centov. Oh, wow. To si to najlacnejší
0: čaj v mojom živote. Uh-huh.
2: Najlačnejší no. No, ako piggy čaj.
0: <laughs> Je nejaká ďalšia lokalita, kde sú takéto plantáže?
2: Áno, od Silhatu pár hodín vlakom môžete ísť do dedinky, ktorá sa volá Sremangal. A v tejto dedine je podľa mňa tá výroba ešte viac rozšírená, pretože tam sme videli už také veľké fabriky. V okolí toho silhetu to bolo skôr také rodinnejšie, komornejšie, ale v okolí tohto Srimangalu to bolo akože vo veľkom množstve. No a my sme si tu počičali bicykle a tu už sa dalo len tak chodiť na tie plantáže uh-huh. a premávať sa tam, pozorovať, ako zbierajú tie čaje a taktiež ako tam aj tie lokálne žijú. Uh-huh. A boli ste nejaká taká, že
0: atrakcia, že všímali si vás tam tí ľudia, alebo ani moc nie? No to teda áno.
1: My sme sa napríklad niekde zastavili, že pozrieme si niečo na telefóne, že kam ísť, doprava, doľava a behom jednej minúty okolo bolo asi 10 ľudí. Ale oni sa na nás proste pozerali bez slova. To <laughs> veľmi smiešné No a takéto situácie sa diali na v podstate každodobrov. Vždy, keď sme sa niekde zastavili v nejakom obchodíku alebo čo. Z ničoho nič, nejaká malá skupinka ľudia, len sa nás pozerali. Uh-huh. Ako na svetý obrázok.
0: Áno, úplne si to viem predstaviť. A boli ste tam, že jediní turisti, akože európskeho typu?
1: Za tie tri týždne, čo sme tam boli, sme videli jedného turistu. Áno, jednu turistu, turistu sme videli.
2: Uh-huh. Takže boli sme tam taká atrakcia. Uh-huh. Ale napríklad v okolí tejto čajovníkové plantáže sme išli do takej dedinky, David išiel k kaderníkovi a v priebehu 10 minút u kaderníka sa v tej malienkej miestnosti vystriedalo asi 50 ľudí a to neklamem. Oni prišli dnu, pozreli sa, čo sa deje minutku tam stáli bez slova a potom odišli. Mm-hmm.
1: Áno, ja veľmi rád testujem v každej krajine a keď sme boli tak naj, najviac od odláhej časti Bangladeš, tak jednoznačne, že si musí byť barberovi. A mal tam asi 50 obrázkov Mesiho, <laughs> tak som uznal, že asi ja fanúšik Messiho, povedal, že áno je, keď som povedal, že či je Kristiana Rodalda, že nie, že iba Messi. Dob, to je dobrý výber, <laughs> to je podľa najlepší, lepší čo
0: <laughs> Tak on tam je populárny futbal, nie že aj detská tam hrávajú proste v dedinách futbal, neviem, či to je najpopulárnejší šport teda.
1: Áno, Lenka, tým vlastne kolegyňu v práci z Argentíny a ona áno. spomínala, že Bangladežania sú veľkí fanúčikovie Argentíny. Wow.
2: Áno. Že v rôznych dedinách majú vlajky, a to sme aj videli. Deti tam behali s argentinskými dresmi, všade mali nálepky toho mesiho. Takže to sú obrovskí fanúšikovia aj futbalu, takého, ale aj Argentíny.
1: A občas sme to aj využívali, lebo ke, keď sa nás pýtali, odkiaľ sme myšli, že zo Slovenska to nikto nepoznal, ale keď sme povedali, že z Argentíny, tak už sme boli aj <laughs> kardinovia.
0: No ja som si myslel, že, že Bangladešani sú najväčší fanúšikovia kriketu, že to je asi taký akože najpopulárnejší šport tam.
1: Áno, to je jednoznačne šport. No one Bangladesh a my sme vlastne aj mali možnosť sa zúčastniť jedného zápasu, úplne nečakanie, ale sme sa ocitli na zápase Bangladesh vs.
0: Afganistan. To bolo v tom síleci, tam na čajových plantážach tých predošlých, že?
1: Áno, áno, to bolo v tom predošlom mestečku, lebo, lebo že tam je, na, tam je vlastne národný štadión. No a išli sme okolo neho že... Videli sme tam strašne veľa ľudí, tak sme sa išli spýtať, že čo sa to tam deje, no a že zajtra je zápas proti Afganistanu. A ešte mali voľné lístky, tak sme si kúpili lístky a my uh-huh. zažili tú pravú atmosféru.
0: No a aké to bolo? Bol... No, ako vyzeral taký bangladežský kriket?
1: No bolo to fantastické. Už ako sme tam išli, všetci si s nami robili selfie na každom metre asi najviac Lenkov, mňa si ešte tak nevšímali.
2: Všetci boli pomalovaní, mali dresy, šiltačky, vlajky ako keby sú v nejakom medzinárodnom finále. Hm. Dressy, tačky, vlajky, ako v prišli na štadión. keď sa spievala hymna, to akože to bolo riadne burácanie a potom keď E, mali úspech Bangladešania, takto celý štadión výskal, tlieskal, tancovalo sa tam.
1: Ale mne sa veľmi aj páčilo, aj keď Afganistanu sa niečo podarilo, aj my tlieskali. Uh-huh.
2: To Áno. bolo veľmi pekné, veľmi Sú milé. Sú takíto citliví, Áno, to bolo citliví veľmi milé. tak to
0: je veľmi pekné.
1: Áno, bolo to veľmi milé. A my sme vlastne boli prví na krikete, tak sme nepoznali pravidla.
0: Je to hroze komplikované. Vlastne a sme ich
1: zistili asi po troch hodinách, ktorý uh-huh. bo... No to bolo... 3 hodiny sme rozmýšľali, že kto, čo, ako a, a pokud sme zistili, že ešte len pol čas po 3 hodinách.
0: Áno, áno. To je ja naj, to na najbizárnejšie. To môže trvať aj niekoľko dní, proste. N- nerozumiem tomu naozaj, ale, ale ľudia to milujú. Poďme nikdy viac do prírody a pozrime sa do Národného parku Lavačara. To je zase nedaleko tých plantáží, ktoré ste navštívili. A on teda nie je úplne zaujímavý skrz to, sa tam dá ju pozorovať zvieratá, aj keď nejaké tam samozrejme sú, ale žije tam kmeň, ktorý sa volá ako?
2: Tento kmeň sa volá Kasia a je zaujímavý tým, že tam vládne matriarchát a teda hlavou rodiny je žena. Hmm. Tak my sme sa tam vybrali aj s so sprievodcom, pretože ten bol povinný a potom sme tam navštívili túto dedinku. Celkom nás akože prekvapilo, že boli takí zabehnutí, že chodili aj do, do mesta, nemali tradičné oblečenie, skôr boli oblečení tak, ako aj my. Ale zaujímavá je tá kultúra. Po svadbe napríklad chlap príde žiť do domu ženy. Uh-huh. A žena vlastní väčšinu pozemku a teda robí aj väčšie rozhodnutia. Uh-huh. Aj si vyberá? Vža? Myslím si, že tam to ešte vyberajú rodičia, že oni medzi sebou tie rodiny... Um, si hľadajú manželov. No a uh, oni
0: akože majú nejaké iné náboženstvo. Ma celkom zaujíma, že tak Bangladež je prevažne moslimská krajina a to náboženstvo nie je úplne matriarchálne. Tak, že či sa toto nebíja, alebo či majú nejak, vyznávajú nejaké iné náboženstvo. V tomto národnom parku boli kresťania.
2: Aha. Áno, kedy si sem prišli misionári. A títo obyvatelia sa prekonvertovali potom na kresťanstvo a to uznávajú aj doteraz. My sme tam boli v nedelu, akorát mali omšu, spievali tam tak nádherne. Mm-hmm. A to bola akorát nedela, kedy mali ženy svoj deň a teda aj sa varilo podľa ich želaní, aj sa všetci stretávali.
0: Áno, bolo to veľmi Bolo také, to bolo
2: také krásne.
0: Mm-hmm. To je veľmi inšpiratívne, lebo ani nepovedala by som, že kresťanstvo je zase taká matriarchálna spoločnosť. <laughs> Takže pekné. A čo ste tam teda robili? Že či ste mali s nimi nejaké aktivity, alebo proste ste ich išli navštíviť?
1: Iba sme ich prišli navštíviť a ten sprievodca nám vlastne vysvetľoval, ako to tam funguje. A vtedy nás zastihol jeden veľký lejak. Tak nás jedná rodinka priklila ku ním domov a nám ukázali vlastne, kde majú kuchyňu, ako spia, ako žijú. A samozrejme, že tam mali aj televízor pustený s bollywoodom indickým. <laughs> také komické
2: uh-huh, takže uh-huh. to bol taký kontrast, že žijú uprostred džunglu, uprostred lesa ale ten život je taký ako modernejší, uh-huh. že už sa prispôsobujú aj na 21. storočie, že už to nie je také ako to bolo pred 10. rokmi, to je to čo nám aj sprievodca povedal že uh-huh. už sa to pomaly vytráca táto, táto kultúra tohto kmeňa.
0: Jasné, navštívali ste aj nejaký ďalší národný park?
2: Tento park nebol jediný, ktorý sme navštívili. Navštívili sme aj ratargu Swamp Forest, ktorý je v podstate les, ktorý leží v močiare so zaujímavými stromovými formáciami a je to jeden z mála sladkovodných močiarných lesov na svete. Mm-hmm.
1: No a my keď sme tam boli počas obdobia dažďov, tak to bolo vlastne na kompletku zaplavené. Keď sme chceli ísť na túr, tak sme si museli zobrať loďku a keďže videli, že sme turisti, tak cena bola... Dosť veľká a nedovolili nám, nedovolili nám ani ísť s domácimi, takže museli sme si zaplatiť sami za tú loďku a, a tá cena bola tuším, že 10-krát viac ako domácí.
0: No tak sa stáva, ale asi to nebolo, že 100 eur.
1: Ešte neviem, či to nebolo 50 eur.
0: Na a? hodinu. Na hodinu. Mm. Oh, wow. No,
1: to bolo extrémne drahé. My sme sa ešte aj čudovali, že strašne drahé, no. Mm-hmm.
0: A čo si mám predstavovať pod zaujímavými stromovými formáciami?
2: Tie stromy sú v podstate také povykrúcené. A taktiež je tam aj veľa mm, takých papradí v vo vode a podobne.
0: Ale
1: my sme tam tou loďkou neišli, pretože to bolo strašne drahé. Tak sme si zobrali... Inú loďku, takú menšiu, ale nešli sme priamo do toho národného parku, ale iba na kraj. A tam sme vlastne povedali tomu šoférovi, že či nás nezobere niekde do dediniek uh-huh. malinkých. Tak sme tam išli a vlastne nevideli tam, keď sme tam vystúpili, nevideli tam ešte nikdy v živote turistu v tej dedinke. Tak sme išli skôr za takým kultúrnym zážitkom, uh-huh. ako za tým prírodným do tohto národného parku.
0: Uh-huh. Kultúrnym zážitkom byť niekde
2: atrakcia. Áno.
1: A vidieť, ak tam vlastne tí ľudia žijú, takto odrezaní od sveta.
2: No a pozvali nás na kávu, tak si predstav, že nás dali do takej tmavej miestnosti, to bola nejaká lokálna reštaurácia, uprostred nám dali dve stoličky, kávu do ruky a zrazu 80 ľudí, celá dedina okolo nás zhromaždení. Všetko
1: do tej jednej miestnosti prišli a nás pozerali bez slova.
2: Áno, bez slova bačumeli na nás a pozerali, ako pijeme tú kávu. Oni boli aj zvedaví, že odkiaľ sme, čo tam robíme, ale bola medzi nami jazyková bariéra a náš šofer loďky nevedel až tak dobre po anglicky. Takže... No, on
1: nevedel absolútne ani slovo.
2: <laughs> takže nakoniec sme skomunikovali rukami, nohami a úsmevmi.
1: No aj pili čaj, kde no, ale... sme cukríky dali.
0: Čo tam robia oni v takýchto dedinkách? Mňa to vždy tak fascinuje, že ľudia, či žijú na takomto akože pánu bohu za hrbtom, že Čo tam robia? celé dni.
1: Ja si myslím, že pestujú rýžu hlavne. Mm-hmm. Chovajú zvieratka.
2: Chodia na ryby. Áno. Pestujú tam nejaké ovocie. Tak, premočkajú sa.
0: Ja si,
1: myslím, že, ja si myslím, že tam nebola ani elektrika natiahnutá.
2: Mm-hmm. <laughs> no a toto
0: je už na tej delte Gangi? Tento národný park? No, je, je to iná. to to nie je Ganga. Ale tak je tam viacero riek, takýchto veľkých rozvodnených, že tá celá krajina vám pocit, že je popredkávaná e, takýmito riečkami a vy ste sa pojedná aj plavili.
2: Áno, tak e, my sme sa plavili ešte po ďalšej rieke. Zobrali sme si nočnú loďku z mesta Daka do mesta Barišal. E, túto plavbu odporúčame naozaj každému, to bol tak krásny zážitok. Mali sme nádhernú kajutu, prespali sme, ráno sme sa zobudili v meste Baryšel, kde sme sa vlastne dopravili kvôli jednej atrakcii a to bol plávajúci trh. Uh-huh. Tento trh však nie je priamo v meste Barišal, ale je nedaleko dedinky Svarupkaty, kde sme sa vlastne dostali tuktukom, ale dá sa tam ísť aj autobusom, ale toto miesto sme nevedeli nájsť na internete mali sme iba jednu jedinú fotku takže v tejto dedinke sme ju ukázali kapitánovi malinkej ločky a že ten nás tam zavezie uh-huh.
1: my sme tam boli dva dny sme tam strávili prvý deň sa nám ten trh nepodarilo až tak nájsť našli sme o taký menší trh a tam sa vlastne predávali všade jablčka
2: uh-huh. guava, bengalské guava, jablko áno. Takže všetci lokálni, ktorí bývajú v okolí tejto rieky, tam chodia predávať ovoci a zeleninu na týchto malinkých loďkách, vždy sa tam o 10. ráno stretnú a tento trh sa otvorí. Iba, že tento trh bol oveľa menší ako ten, čo sme si predstavovali. Na druhý deň sme si zistili pravú lokalitu od domácich, že kde sa koná obrovský trh.
1: A keď sme tam išli na druhý deň, sme tam prišli okolo 9. rána a zistili sme, že sme neskoro tam prišli, pretože ten trh sa konal okolo 5:00 ráno. Takže z trhu sme nič nemali.
0: Mm-hmm. No, že, o 9:00 sa chodí ale... na trh? Ani na starých slovenských dedinách tak nebolo no, isto.
1: to je pravda. My sme to mali z mestečka Barišal k tomu trhu asi dokopy aj 2 hodiny
2: cesty. Uh-huh. Uh-huh. Takže to by sa museli stávať strašne skoro a samozrejme v tej dedinke nebolo asi žiadne ubytovanie, tak sme sa museli dopraviť naspäť do Barišalu. Ale hoci sme zmeškali ten trh, aj tak sme mali pekný deň, pretože sme sa plávili po tých okolitých dedinkách, kde sme sa zvideli, ako to tam funguje. Videli sme tam polnohospodárov, ako pestovali ovoci, zeleninu, taktiež je tam obrovský drevársky priemysel kde si sprácovalo drevo, vyrábajú sa rôzne nábytky
1: uh-huh.
2: a tu tí chlapi boli akože riadní makači.
1: Áno, to keď sme sa pozreli na tých uh, Bangladežanov, tak všetci, všetci boli vypracovaní, tehličky mali wow. z tých ťažkých robô rob- no.
0: Vysekaní Bangladežanie to zní ako oxymoron. No offense teda, ale...
1: <laughs> my, sme, my sme sa vlastne aj zobrali jednu takú loďku a sme vždy tomu šoferovi povedali že či nám môže zastaviť v tejto dedinke v tejto dedinke bolo to veľmi zaujímavé veľmi, veľmi pekné aj také
2: na zamyslenie Áno. lebo tu sme videli takú ozajsnú chudobu niektorí z týchto ľudí nikdy neopustili túto dedinu kde žijú že mm-hmm. maximálne boli v najbližšej väčšej dedine Nevieme si, my si to ani nevieme predstaviť, že by sme napríklad nikdy v živote nešli, ja neviem, do Bratislavy, alebo do koštice do nejakého väčšieho mesta a tu, mm. toto neprípada do úvahy. Taktiež aj nemocnica napríklad nemocnica bola odtia vzdialená, ja neviem, hodinu minimálne. Takže tam bolo vidieť tú, tú právu chudobu a vtedy sme si tak asi najviac uvedomili, že akom štádiu je Bangladeš a taký... Aj máme, že máme šťastie,
1: kde sme sa narodili a hlavne aj tí ľudia boli veľmi, veľmi milí a veľmi pohostinní. Za, za tie tri týždne, čo sme tam boli, ani jedna zlá skúsenosť.
0: Mm-hmm. Vidíš, vy spomínate teda mužov so sixpackmi a stretli si sa aj so ženami? Že či si ako prichádzali so ženami do kontaktu?
1: Veľmi minimálne by som povedal. Väčšinou všade boli chlapi aj po ulici, a ženy tak v obchodíkoch, uh-huh. áno. Čo sú
0: asi skôr doma áno, oni, oni asi deťmi. Deťmi.
1: Je to predsa moslimská krajina, tak je to v kultúre, by som tak povedal.
0: Ale chcem sa ešte vrátiť k tej plavbe. Uh, vy ste spomenali teda, že ste šli veľkou loďou, kde si mali tu. To je nejaký taký štandardný spôsob, ako sa tam ľudia premávajú, a presúvajú medzi mestami?
1: Áno, v Dake je jeden obrovský prístav. Je to ako keby nejaká autobusová zastávka. A tam vidíte, že do akého mesta chcete ísť a si zoberiete loďku. Uh-huh.
2: A ten listok si stačí kúpiť v deň odchodu, pretože napríklad do Barišalu išli asi tri lode v ten istý čas. Takže je jednoduché získať tento listok. A ako dlho to trvá? Táto loď vyštartovala o 9. večer a v Barišale sme boli okolo 5. ráno. Uh-huh. Takže celú noc v podstate sa tam viete prespať.
1: A bolo to veľmi pohodlné.
0: No, to som chcela, že to je pohodlné. Aj, aj v období Monzunov, kedy si predstavíš, že tam muselo byť naskapať teplo a vlhko?
2: Bolo tam teplo a vlhko, ale v kajute sme mali klímu, alebo ventilátor minimálne.
0: Áno,
1: my sme si vlastne kúpili listok z kajutov a tam bola klíma a vy si môžete kúpiť aj ten lokálny listok, najlásnejší a to je vlastne taký obrovské, obrovský otvorený priestor, kde len ľudia ležia
2: na zemi. Na zemi. Na uh-huh. A to ste si už
0: Netrufli asi.
1: Nie, pretože aj ten listok z kajútu nebol absolútne drahý.
2: Jasne. Stalo to okolo 10 dolárov na celú nosť. Áno, za 10 dolárov
0: za kajútu. Aha, super. No, zastavme sa ešte na jednej destinácii a to je tradičná dovolenková destinácia pre Banglánešanou. Teda ideme na pláž v Bangladešsku. Vraj ročne navštíví toto miesto až 17% z populácie. Ako sa volá tá najznámejšia pláž?
2: Táto plaža sa volá Cox's Bazar. A keď sme iba vkročili do Bangladežu a stretli sme nejakého človeka, ktorý vedel po anglicky, v momente sa nás opýtal, idete na Cox's Bazar, tam musíte ísť. To je najlepšie miesto, uh-huh. ktoré sa dá v Bangladeži. Uh-huh. Tak sme sa tam dopravili a ak sme prišli na tú pláž, tak bola mega preplnená ale akože tisícky ľudí na
1: to sa nie, Dani, kilometri štvorcovom. Tak, tak na, na Pratanú pláž sme ešte v živote nevideli.
2: A bola to pekná, pekná pláž,
0: alebo skôr taká kamienková, neviem aká no, Bola to tmává, čierna, špinavá.
1: Piesková pláž, ale voda bola veľmi rozbúrená a taká tmavá až do hneda. Mm-hmm. Nebola taká pekná, aj v Karibiku niekde.
2: Ale stále sa tam dali robiť rôzne aktivity, skútre. Uh, tie padáky... A podobne.
1: Ako, na klasické turistickej destinácii. Mm-hmm.
2: Tak, a ľudia sa tam väčšinou chodili iba prechádzať, sem tam sa omočili do vody, dali si tam nejaký piknik.
1: A mne, čo sa najviac páčilo, na tejto pláži, boli tie klasické bangladeské loďky v tvare polmesiaca. Okay. To bolo niečo nádherné.
2: No a potom sme si ešte v podstate prenajali skúter, pretože aj to sa dá v Bangladeži. A sme sme tu vyskúšali vo všetky typy dopravy. Mm-hmm. Ale týmto skúterom sme sa v podstate previezli až na úplný juh krajiny smerom k Mianmarskej hranici. A táto pláž je vlastne najdlhšia prírodná pláž na svete. Má približne 120 kilometrov mm. a my sme sa vlastne premávali popri tej pláži a sledovali sme tieto rybarské loďky a podobne. No a tá príroda smerom k Mianmarskej hranici sa postupne menila a všade na okol boli vapencové skály, veľké zelené stromy, obrovské palmy, takže to bol veľmi zaujímavý pohľad. No a hranica medzi Mianmarskom a Bangladežom je uprostred rieky, takže tam sme sa nedostali. Dostali sme sa iba na breh, odkiaľ sme potom v diálke pozorovali Mianmarsko. Uh-huh.
0: Bolo úplne iné, že?
2: Úplne, úplne iné.
1: Bolo sme tam chceli ísť. <laughs>
0: To aj vlastne chýba na tom zozname krajín jeho východnej Azie, že?
1: Áno, snáď na budúce. Sú tam nepokoje, bohužiaľ, tak asi nebolo by to mm-hmm. najbezpečnejšie tam ísť v momentálnej situácii. Na
0: ďalšej svatobnej ceste pojedete. <laughs> <laughs> ale čo ma zaujíma, že či túto na tom juhu už sú tie bengalské tigre?
2: Tento Cox je v podstate na východe v Bangladežu mm-hmm. a ten národný park, kde sa nachádzajú bengalské tigre, je na západe krajiny. Na hranici s Indiou. Uh-huh. Takže, ak tam budete mať príležitosť ísť, ak nebude obdobie mozunov, tak je to veľmi dobré miesto na pozorovanie týchto tigrov. A taktiež aj krásnych riek a Del- riek. Uh-huh. A vy ste tam teda nemohli
0: ísť práve kvôli tomu počasiu, hej? že inač by ste asi išli.
1: Áno, aj domáci nám povedali, že momentálne to tam je celé zaplavené, že neoplatí sa nám tam ísť, tak na budúce, keď pôjeme do Bangaladežu, toto miesto musíme navštíviť, lebo veľmi si to všetci vychvalujú.
0: A viete náhodou, že aká je úspešnosť videnia bengalského tigra?
1: To neviem povedať, aká je úspešnosť presná, ale je veľká šanca ho vidieť, ak tam, ak tam pôjdete. Uh-huh. Možno, možno dajme tomu, že 50 na 50 to môže byť.
0: No, tak to je dosť dobré. No bovieš, keby žilo 5 tigrov na ja neviem, 2000 km2, tak šanca je dosť malá.
1: mhm. Uh-huh, uh-huh. Predsa sú voľnej prírode, tak je to
0: Na záver sa už budem pýtať len také akože praktické otázky pre cestovateľov. Myslím si, že opäť raz veľa našich posluchačov, posluchačík zaujíma bezpečnosť v Bangladeši. Naznačili ste tam, že je tam celkom prehlubujúca sa chudoba. A tak ako ste to vnímali vy?
1: Ja osobne, teda my osobne sme sa cítili veľmi bezpečne počas celých troch týždňov a uh, hovorím, ľudia boli veľmi priateľskí, veľmi otvorení, nápomocní. Uh-huh. Ani raz sme nemali nejakú A uh,
0: Čo sa týka nejakej, že nechcem to takto generalizovať, nemám to rada, ale že čistota, hygiena a tak.
2: Tak ulice samozrejme neboli najčistejšie, aj keď videli sme aj špinavšie miesta, musím priznať, v Indii. Ale čo sa týka napríklad reštaurácií, tak tie si myslím, že boli celkom čisté. A taktiež aj čašníci nám dávali 5 hestičkový servis. To sme nikde inde počas našej cesty nezažili. Ešte len nás videli, hneď utierali pred nami stoly, obklopili nás.
1: Stoličku odsunuli,
2: všetko. Dali nám meničko. Keď sme jedli, tak sa pozerali, či nám chutí, či nám niečo nechýba, či nám je dolejú vodu. Naozaj boli veľmi pozorní a snažili sa, aby sme mali ten komfort. A takisto aj na hoteloch. Hotely nás veľmi prekvapili. Áno. Tie boli veľmi čisté. Ako sem tam sa objavil nejaký chrobák alebo pavúk, ale s no, tým treba rátať.
1: M- m- mne sa raz objavil chrús na hlave. Jednom zo so celou. <laughs> <laughs> Som oh. spala, že čo to pomne a to, to bol
0: chrústik. <laughs> a tak tie sú neškodné.
2: To aj ale pohade. inak boli tieto ubytovanie tiež celkom čistotné. Mm, myslím, že sme zažili na ceste aj horšie.
0: <laughs> Jasné. A to ste si, si hľadali na bookingu alebo teda v štandardných vyhľadávacích portáloch. Vieš, že keď tam tento rezultat je taký rozvinutý, že či je to jednoduchšie online, alebo osobne?
1: Áno, vo veľkých mestách sme išli cez booking, uh-huh. ale napríklad v Barišali, tam na bookingu bol iba jeden hotel a bol že 150 eur noc, tak sme. keď sme tam prišli, sme hľadali osobne na mieste nejaký hotel. Uh-huh. A sme našli lacný a pekný. Mm-hmm.
0: No a teda ceny sú aké? Lebo tak naznačili ste, že tam jedna loďka 50 eur, ale zároveň šalkačajú za 5 centov.
1: Priemerná cena v reštaurácii bola okolo 2-3 eur, dajme tomu, aj s drinkom už. A keďže my sme na takej dlhodobej ceste, tak my sa vyhýbame tým turistrépom by som nazval, turistickým reštauráciám a tak a snažíme sa chodiť len do tých lokálnych.
0: Jasné. a tak ušetriť.
1: A čo sa týka obytovania, sme platili priemerne na jednu noc 15 až 20 eur maximálne. Za dvoch? Áno, za dvoch, za izbu.
0: Okay. A, no až doprava už ste nám začali klimatizované autobusy, a, išli ste vlakom, loďou, tak tieto všetky dopravné prostriedky si si bukovali priamo na mieste, že ste prišli na stanicu a tam to vybavili?
2: Áno, vo väčšine prípadov sme riešili dopravu priamo na mieste, hlavne čo sa týka autobusov a loďky, ale vlaky by sme odporúčali rezervovať vopred. A s týmto vám vedia pomôcť veľmi ochotne na recepcii hotelov. Mhm.
0: Čiže nemáte nejaký konkrétny typ na stránku vlaky.be, alebo niečo také?
2: My môžeme odporúčiť autobusy, ktoré sa volajú Green Line. Tie sú vraj najbezpečnejšie, aj najluxusnejšie, aj najpohodlnejšie, ale cenovo veľmi prístupné, hlavne na dlhé vzdialenosti. A čo sa týka vlaku, tak sme si to objednávali cez stránku, ktorá sa volá bangladesh. Oficiálna no, stránka dáš,
0: dáš do Google, že stránka. vláky Bangladesh. No, no,
2: no. <laughs> takže, čo sa týka vlákov, to sme si objednovali cez oficiálnu stránku, ktorú si vygooglíte a taktiež vám aj na hoteli vedia pomôcť dokonca niekedy aj zaplatiť, lebo mne napríklad nechcel obrať moju kartu takže mi to na hoteli aj vybavili Jasné
0: No a teda ešte prejdeme k tomu jedlu, ktoré ste hovorili, že asi bol taký jediný minus z Bangladežu. Tak čo sú tradičné Bangladežské dobroty?
1: Keďže Bangladež na obrovskej rieke, tak jasné, že všade sú rýžové polia. Tak každý deň sme mali na raňajky, na obed aj na večeru kuracie mesto s rýžou. <laughs> to bolo asi v každej reštaurácii skoro. Takže z toho sme sa prejedli veľmi. Ale bol, bol tam aj veľký indický vplyv, takže všade si mali mm. aj čapaty, dal,
2: biriany. Mm-hmm.
1: Áno, biriany.
2: A také bežné raňajky boli v podstate uvarené vajce na tvrdo, zeleninové dal a čapaty. Ja to. to sme si dali vždy na raňajky, k tomu sme si dali sladký mliečný čaj, ktorý je veľmi populárny, najmä medzi šoférmi šofermi rikši. A potom obed večera bola, ako David povedal, väčšinou meso s nejakou omáčkou a s rýžou. Sen tam sa nám podarilo dať si nejakú mm-hmm. rýbu. Ale nebolo vám tam nejako zlo, hej?
0: Že nemali ste tam nejaké ťažkosti? Chvala
1: Bohu, že sa nám vyhýbali. To sme veľmi vďační a radi za to.
2: Lebo počuli sme, že veľa ľudí, ktorí navštívia Bangladeš, skončia buď v nemocnici alebo s nejakými žalodočnými problémami, tak sme si na začiatku tu povedali, že posnažíme sa chodiť do takých trošku lepších reštaurácií, ktoré vyzerajú, že majú dobrú hygienu, ktoré sú plné ľudí, kde sa strávajú nejaké rodiny a teda nemali sme našťastie žiadne problémy.
1: A hlavne aj na žalodobu, že po tých všetkých krajinách dosť vytrenovaní.
2: Hej, ani si nepamätáš, že kde si čo ako grcal, že, to ako, že sa tak
0: postupne vieš, to zabudneš, to vytiesníš Presne tak No a do toho všetkého tam bolo ešte predpokladám všade to o čerstvé ovoci, čo ste už spomínali Áno, každý deň sme mali nejaké
1: mango, ananás, to, to bolo, že to bol vážny zážitok to jedlo, teda to ovocie okoštovať.
0: Uh-huh. To jedlo, nie to ovocie viac <laughs> No, dobre, priatelie. Uh, tak mám už len poslednú otázku na vás. Čo bol taký najväčší highlight pre vás za, za Bangladeš? Môžete kľudne zvlášť odpovedať, že Dávid za teba, Lenka za teba.
1: Tak pre mňa najväčší highlight boli ľudia, priateľskí, srandovní, napomocní a veľmi som si užil ten kriket.
2: Ja súhlasím s Dávidom. Ale pre mňa najväčší highlight, alebo aj prekvapenie, bola tá zeleň. Mm-hmm. Všade na úkol vás bolo všetko zelené. Či palmové stromy, či tie čajové plantáže. To ma akože veľmi prekvapilo. To som v tejto korejne nečakala. Takú nádhernú prírodu. Super.
0: No tak možno len odporúčať vštevu, Ja teda veľmi rada by som tam išla uh, pozrieť aj sama. A, a teda na konci ešte prosím spomente, že kde by vás naši poslucháči, posluchačky mohli sledovať, lebo vy uh, samozrejme blogujete, robíte Instagram, robíte YouTube, tak kde by vás mohli nájsť?
1: Tak môžete nás nájsť na Instagrame ako Harovci. A taktiež sa snažíme trikrát týždenne vydať vlog z našich ciest, zatiaľ sa nám to darí, na YouTube taktiež Harovci tak tam si môžete aj pozrieť nejaké videa z Bangladežu a z e, iných destinácií.
0: Áno, krásne videá točíte z dronou a aj akože z rôznych iných kamier, takže určite odporúčam. A e, môžete tam vlastne ľudia teraz sledovať aj vašu cestu po Afrike, čo si myslím, že bude veľmi zábavné dobrodružstvo, už sa teraz teším na to a teda dúfam, že vám to všetko dobre dopadne a myslím si, že vás môžu ľudia, že vás budú ľudia počuť aj v nejakej ďalšej epizóde, lebo máte určite o čom hovoriť.
2: Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa.
0: Ďakujeme krásne. Určite sa tešíme na ďalšiu epizódu. Ďakujem pekne, držte sa a samozrejme, ak by ste mali nejaké dodatočné otázky, tak ľuďe im píšte priamo na sociálnej siete alebo píšte aj na naše sociálne siete v 6. podcastu, nájdete nás na Instagrame, na Facebooku, môžete napísať maily. A ak by ste nás chceli podporiť, tak nás nájdete ako v podcast aj na Patreone. To je všetko a počujeme sa budúci útorok. Ahojte, do počutia. Ahojte.